0: Ce programme vous est proposé par LVMH.
1: Quelle est ma définition du luxe euh, Dans mon esprit, le luxe, c'est une certaine légèreté. C'est quand on a un peu l'impression de, de flotter. Après, ça peut se, se vivre dans plein d'expériences, enfin, euh, que ce soit... Euh, dans la consommation, dans les relations, dans le temps. Fin... Mais pour moi, c'est voilà, une forme de, de légèreté. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Un monde meilleur. Plus juste. Plus équitable. Plus responsable. Plus beau. Plus vivable. comme ça, c'est pas du luxe.
0: L'annonce de la candidature d'Arnaud Montebourg à la prochaine élection présidentielle vous a rappelé les grandes heures du Made in France Vous passez vos journées à éplucher les étiquettes des pots de confiture qui vous donnent envie, des produits cosmétiques dont vous avez besoin et des vêtements qui vous font de l'œil afin de vous assurer que rien n'a été fabriqué en dehors de l'hexagone je suis Pierre Dalméda et aujourd'hui dans « C'est pas du luxe », je reçois la créatrice de mode Déborah Sidbon-Neuberg. Après un début de carrière chez Hermès, puis un passage au sein du groupe Etam, cette parisienne lance en 2013 deux bonnes factures. Une marque masculine qui compte aujourd'hui 25 points de vente à travers le monde et dont le principe de base est simple, des pièces classiques et d'excellente qualité, taillés dans des matières naturelles à l'impact écologique le plus faible possible et fabriqués dans des ateliers de confection locaux, souvent familiaux, et toujours experts de leur domaine. Le twist Si au début de la marque, ces ateliers étaient tous situés en France, du Jura au Tarn en passant par la Bretagne, de bonnes factures s'octroient depuis peu les services d'ateliers italiens ou portugais, fait venir une partie de sa laine du Pérou et utilise du coton japonais. Un renoncement à la production franco-française pour la marque pas si l'on en croit sa fondatrice, qui a fait de sa relation avec les ateliers français comme étrangers son principal argument de vente, entend défendre le « made by » plutôt que le « made in » et mise tout sur la transparence de son processus de production, du mouton jusqu'au manteau.
1: Quand j'étais chez Hermès, on travaillait sur euh, des pièces... Euh assez exceptionnel, avec des niveaux de savoir-faire euh, qui étaient très forts et euh, des niveaux de prix qui étaient complètement inaccessibles euh, au commun des mortels. Chez Undies, euh, bah, c'était des produits qui étaient beaucoup plus accessibles, beaucoup plus démocratiques. Et il se pose toujours cette question, en fait, de comment rendre... Euh des choses faites bien faites et de façon euh, authentique et dans le euh, dans ce que nous on peut imaginer euh, être le respect euh, des matières premières, euh, des personnes, des modes de production. Voilà comment quand on veut le rendre accessible, comment est-ce qu'on y arrive Je pense que c'est ça la vraie question. Et en fait, si vous voulez, ces deux expériences ont été tellement contrastées que voilà, je pense avoir dit que quand je suis sortie d'Hermès, j'aurais jamais pu entreprendre. Enfin, ça aurait été très difficile pour moi d'entreprendre vu le niveau en fait euh, d'excellence euh, des produits ce qui me passionne c'est le, le produit et en fait euh, comme j'ai été euh, intriguée par euh, certains éléments de mon expérience euh, en Chine et avec euh, des discussions avec euh, des personnes du secteur que ce soit des usines ou des collègues j'ai eu des prises de conscience en fait qui étaient très fortes qui m'ont donné envie d'agir on est rentré dans un système euh, de vie où tout le monde a envie d'avoir accès à certaines choses euh, qui sont de l'ordre du confort et du plaisir et toute une société est construite autour de ça. Donc en fait, euh, quand euh, des entreprises euh, cherchent à rendre accessibles ces expériences à un très grand nombre avec des prix très bas, il ben, y a une réalité de production qui s'ensuit, en fait. Si vous voulez que dans les entreprises de luxe, vous adressez à très, très peu de gens avec des produits euh, extrêmement euh, bien faits, avec des matières nobles, avec une forme de luxe, euh, disons, euh, dans la valeur intrinsèque du, du produit. Mais à ce moment-là, en fait, euh, seules certaines personnes peuvent se l'offrir. Donc, en fait, euh, on peut pas émettre de jugement moral facile sur euh, ce système-là, surtout que dans ce système-là, quelques pièces et c'est un peu le système dans lequel euh, toutes les marques de mode sont hein, et j'y m'y inclus c'est euh, avec certaines pièces qui transmettent un potentiel très fort de rêve ou euh, de préciosité on crée un attachement très fort à une marque et ensuite euh, on va vendre des produits dérivés, des produits moins chers des parfums et en fait toutes les marques ont quelque part ces, ces différences en fait euh, dans leur offre j'ai toujours eu une sensibilité artistique assez forte, une grande envie de faire du stylisme. J'ai pas, bah, justement, dans mon milieu familial, c'était pas très accepté comme genre de métier, donc j'ai fait une filière un peu élitiste de école de commerce, etc. Et ensuite, sortie de là, on m'a vite expliqué que voilà, je pouvais pas euh, Travailler sur la direction artistique des collections parce que j'avais fait une école de commerce et il y a vraiment cette dichotomie euh, entrepreneur-créateur euh, ou business et créateur alors qu'en fait, quand vous créateurise d'ailleurs, mais quand vous regardez dans notre industrie, il y a plein de gens qui défient euh, cette euh, conception-là et il y a aussi plein de succès euh, qui sont faits sur des duos euh, entrepreneur euh, ou euh, business personne et créateur-créateurise. Donc euh, il y a de tout, simplement j'ai eu des difficultés à m'assumer et c'est venu euh, tout doucement, et m'assumer en fait euh, dans la création.
0: Le principe de, de bonne facture, c'est de vendre des pièces conçues dans des matières naturelles qui parfois sont biologiques, qui sont souvent teintées naturellement et qui minimisent globalement l'impact sur la planète et la cruauté animale.
1: On fait tout pour euh, minimiser l'impact, euh, ensuite euh, je suis euh, fan de mettre des tampons euh, responsabilité euh, sustainable euh, on est une marque pour la planète parce qu'en fait euh, rien n'est fait pour que dans ce système tout soit absolument parfait et vertueux et on peut induire en erreur en fait en s'étiquetant euh, marque responsable mais oui j'essaye de faire des choix euh, sur euh, et sur certaines pièces euh, tous les choix sont faits dans cette optique là et sur d'autres moins, après je pense qu'on a un curseur euh, haut mais je suis contre ce, cette façon d'étiqueter les marques, parce que je pense que ça peut devenir très dangereux.
0: Et est-ce que faire appel euh, au travail d'artisans euh, qui n'étaient pas forcément euh, donc en France, est-ce qu'il y avait des raisons économiques derrière ça Est-ce qu'il y avait euh, des raisons de ben, simplement le savoir-faire n'existe pas sur le territoire euh, français métropolitain Est-ce que c'était un mélange des deux
1: Un mélange des deux, c'est lié à plusieurs choses. Euh, par exemple, euh, si vous voulez faire des euh, tricots remaillés, donc sans couture... Les minimums qui sont demandés, en fait, dans les ateliers français, justement pour atteindre des économies d'échelle avec toute les, la réalité économique qu'on a ici en France, ne sont pas forcément accessibles à des petites entreprises comme la nôtre avec des petites séries. Mais en Italie, dans la région de Milan, on trouvait des ateliers qui permettaient de faire ce niveau de qualité-là, qui est quand même celui que je souhaite pour mes mailles. Donc, en fait, ça, c'est une question de volume et de prix. Je ne peux pas me permettre de payer le prix que les ateliers français demandent pour des si faibles volumes et puis parfois ils me le refusent. Donc c'est voilà un mélange de savoir-faire, de minimum de production, de prix, euh, de prix de vente aussi, parce que par exemple sur nos chemises, on travaillait avec euh, des ateliers qui travaillent pour les plus grandes maisons de luxe française et du coup on était euh, en train de s'épuiser en fait à faire euh, développer et produire euh, ces, ces pièces comme ça dans un système de vente où euh, nous, on vend à des boutiques qui revendent ensuite aux clients. Donc, en fait, nous, ce qu'on gagne est très faible euh, par rapport à des marques, par exemple, qui vont euh, avoir un produit vendu en direct euh, au client final. Et du coup, ça rendait absolument impossible d'exporter au Japon, en Angleterre, aux états unis dans ces boutiques indépendantes avec lesquelles on a travaillé, ces produits-là en restant dans ces ateliers de grand luxe. Donc on ne pouvait pas se le permettre et on a trouvé dans la région de Porto un atelier qui travaille en, sur des petites séries en demi-mesure et qui nous a alloué une petite chaîne de production pour faire avec le savoir-faire de la demi-mesure nos chemises exactement avec le même savoir-faire qu'on avait en France. Et on a fait ce choix pour une question de prix et de prix de vente parce que nos chemises se retrouvaient complètement, euh, impossiblement chères par rapport à ce qu'un client est prêt à payer sur notre positionnement prix. Donc en fait, ça nous obligeait à faire euh, des choix. C'est pas du luxe.
0: C'est pas du luxe. Chez Deux Bonnes Factures, Déborah Bonneberg favorise les coupes simples, classiques et revendique une approche intemporelle de la mode. Mais ce souci d'engagement ne représenterait-il pas une limite à l'élan créatif
1: L'engagement peut se faire à plein de niveaux différents. Dans les matières qu'on utilise, sur le fait de euh, réutiliser aussi la façon dont les choses sont produites, les teintures. Enfin, il y a plein de façons. Enfin, euh, le fait de faire faire euh, par des artisans ou des individus et pas par euh, des usines. Enfin, il y a tellement de façons d'être engagé. Et stylistiquement, je pense pas. Alors, même si moi, dans la direction artistique et la vision que j'ai, il euh, y a quelque chose qui, j'espère, traverse les saisons dans les les lignes des pièces, euh, je pense qu'on peut avoir des choses qui sont tout à fait euh, fantasques et fantaisistes et poétiques et, et, voilà, et colorées et plein de choses qui sont euh, tout à fait engagées. Je pense qu'il peut y avoir de tout. Il y a une inspiration masculine euh, dans la marque parce que c'est sur le registre du masculin, du vestiaire masculin, de formes masculines, de matières qui sont des classiques du masculin ou du tailoring, etc. Euh, des techniques aussi du masculin, une façon peut-être de penser aux vêtements qui se rapprochent plus d'une certaine forme de masculinité culturellement, mais en soi euh, la parole c'est vraiment libéré en fait sur euh, le genre et euh, le fait de brouiller euh, les frontières des genres, euh, j'y suis tout à fait euh, ouverte et favorable et je me considère comme faisant partie de cette euh, communauté là. Donc euh, pour moi de se dire genderless il y a aucun problème et vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un de très conventionnel qui porte du de bonne facture comme quelqu'un qui le détourne comme une femme comme n'importe quel genre et qui peut le mixer avec son propre style donc je pense qu'il y a une grande diversité des expressions de genre et que de bonne facture ne s'adresse pas à un genre en particulier même si dans la vision il y a une cohérence sur certains codes à une esthétique mais cette esthétique elle peut être utilisée par n'importe quel genre
0: Début 2021, vous avez lancé un appel sur Instagram pour trouver des hommes prêts à se faire mesurer, pour euh, étendre euh, le sizing de, de vos collections. Je voulais savoir pourquoi c'était important pour vous de se poser ces, ces questions en tant que marque ou en tant qu'individu engagé.
1: Pour moi, c'est une évidence. Les personnes qui n'ont pas des morphologies euh, minces sont très peu habillées par la mode. Et en fait, c'est, disons que je, je pense aussi... Revenir sur le luxe, qu'on euh, a une pléthore d'offres qui nous est accessible parce qu'on est mince, et en fait des personnes qui sont grosses et qui en plus sont une part beaucoup plus importante de la population qu'on ne le pense n'ont même pas accès à ces esthétiques-là, à se vêtir, à, à sentir. Euh et faisant partie de ben voilà, enfin pouvoir juste se présenter à un entretien, pouvoir aller en soirée, pouvoir voilà, évoluer dans la société au même titre que les autres parce que voilà, cette offre n'existe pas et c'est pas seulement qu'elle n'existe pas, c'est qu'il y a une, une grande discrimination qui est exercée à l'égard des grosses et on est dans une société qui est extrêmement grossophobe donc euh, je pense qu'il y a plusieurs associations, notamment Gras Politique, euh, qui, qui militent euh, là-dessus. Et c'est pour ça que j'avais accepté de participer à, à cette euh, interview sur les échos, euh, en tant que personne mince et en plus en tant que euh, créatrice qui ne fait pas forcément des vêtements très très grande taille ou pour personnes grosses, mais plutôt pour relayer, plutôt en tant qu'allié pour euh, relayer des idées. Ça, je pense que c'est fondamental de se demander en fait qui a accès euh, aussi à cette société de consommation qu'on critique, en même temps quand on peut pas se conformer au code ou qu'on n'a pas d'offre, on est socialement euh, discrédité et c'est violent en fait. Donc euh, ça, il est fondamental de s'interroger euh, sur ces normes et en fait aussi sur tout le, le système de consommation et de contrôle des corps et des esprits qui s'exercent avec euh, la grossophobie l'industrie du régime, l'industrie de l'alimentation, euh, avec euh, des arguments plus ou moins euh, réels euh, sur euh, les bienfaits pour la minceur, etc. Enfin, c'est énormément, énormément, énormément d'argent euh, qui est dans cette industrie. Et il faut s'interroger dessus et peut-être passer moins de temps à essayer de faire maigrir les gens qu'à essayer de les habiller d'une façon respectueuse. Donc ça, je pense que c'est dans ce côté peut-être plus respect, qui, que c'est important quand on est engagé là-dessus. Et après, euh, la réflexion sur le genre, ben, en ayant euh, une sensibilité féministe, euh, on peut pas, en fait, se battre pour décloisonner la féminité et euh, arrêter d'être réduite à des stéréotypes de genre sans s'interroger sur la masculinité. Et dans les, les mouvements qui ont mené à s'interroger euh, sur les masculinités, il y a en premier lieu les personnes qui échappent, en fait, euh, aux normes de genre, les personnes trans, euh, les masculinités alternatives, les féminités alternatives. Toutes ces personnes, en fait, et dans le monde queer, ont subverti ces normes et nous ont permis de réfléchir dessus, de s'interroger, d'embrouiller les normes et, et de, de, de lutter aussi euh, contre celles qui étaient violentes et écrasantes. C'est une, euh, une volonté de libération, de, de se battre pour ça. C'est pas du
0: luxe. C'est pas du luxe. En plus de vrai, pour un peu plus d'inclusivité, la créatrice cherche à replacer la qualité au centre de la fabrication de vêtements neufs. Car si d'après elle, la seconde main peut avoir ses vertus, elle n'a rien d'une formule
1: magique. La seconde main, elle est présentée comme une solution miracle au problème de justement, sur consommation, sur production. Alors qu'en fait, bah, si demain, là votre pull, vous arrêtez de le porter et vous le mettez sur Vinted, Quelqu'un va l'acheter en seconde main, ça va faire partie de cette catégorie seconde main, sauf que vous, vous allez en acheter un autre, et peut-être dans deux mois, vous allez le mettre en seconde main. Donc en fait, où s'arrête la frontière entre le neuf et la seconde main C'est une vraie question, en tout cas c'est l'industrie du neuf qui alimente l'industrie, ou le marché en tout cas, de la seconde main et de la revente. C'est pas du tout une solution miracle, et en fait, pour moi, bien sûr, encourager la réutilisation, c'est... C'est super important, mais ça ne peut être fait que si, en parallèle, on se pose des questions sur les conditions de production du neuf. Évidemment, on est dans une industrie qui n'est pas purement de, de l'utile. On peut remettre ça en question et vous pouvez ou je peux décider de ne plus acheter de vêtements du tout. Il y a des personnes qui décident de drastiquement réduire en fait, leur consommation parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un côté un peu irraisonné et et voilà. Enfin, c'est comme les téléphones. Pourquoi est-ce que vous changez de téléphone? L'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui est pas seulement dans les vêtements, mais dans plein de, d'actes d'achat, de produits. Enfin, même nos micros, j'imagine que ces micros, ils pourraient marcher dans encore dix ans. Mais en fait, la rédaction va les changer parce qu'il y aura un nouveau modèle. Enfin, ou une nouvelle déco, ou voilà, ça fait partie de nos sociétés, j'imagine, qui renouvellent et de ce qui est d'ordre culturel où en fait tous les objets qu'on consomme et dont on s'entoure répondent à euh, au temps dans lequel on est. Et ce qui est clair, c'est que ce temps s'est accéléré et que par rapport à des époques passées où euh, le mobilier, euh, le linge, le vêtement se renouvelait peut-être plus lentement, ben aujourd'hui c'est c'est beaucoup plus régulier, un, un rythme beaucoup plus haché et du coup, les impacts sont plus importants. C'est une vraie question.
0: Vous dites vouloir rendre le vertueux accessible, mais est-ce que c'est possible sans justement réduire drastiquement
1: Alors, je ne veux pas rendre le vertueux accessible. Enfin, j'aimerais, mais je ne pense pas être en mesure, moi, de le faire dans ce que j'ai mis en place avec de bonnes factures, parce que je pense que c'est quand même une marque assez élitiste euh, dans la façon dont on peut la comprendre, la consommer, les prix, etc. Enfin, ça ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Mais je pense que c'est une vraie question à se poser. Comment rendre ces cycles de fabrication accessible au plus grand nombre. La dimension, en fait, de ce système dans lequel on est est tellement importante qu'il faut que tout le monde se concerte et se connecte sur ces questions. C'est-à-dire, c'est pas des individus ou même des entreprises euh, qui sont microscopiques comme la mienne qui font peut-être vivre un certain nombre d'artisans et on peut se dire, ah, ok, bah, oui, euh, je veux bien continuer à acheter des vêtements quand c'est fait par ce type de marque parce que ça fait vivre euh, toute une chaîne de personnes. Sinon, leur métier disparaîtrait. Mais en fait, il faut qu'il y ait un changement euh, beaucoup plus important et à, à une échelle beaucoup plus globale et qu'on se pose ces questions de l'accessibilité pour pouvoir répondre à cette question. Il y a une nouvelle façon d'évaluer les entreprises qui évalue pas seulement leur performance financière, mais leur performance sociale et leur performance écologique. Euh, et qu'en fait, on, si on continue à évaluer les entreprises simplement par le biais du profit et du résultat net, on ne va jamais réussir à faire évoluer des pratiques qui ne sont pas visibles en fait de façon financière, mais qui sont un coût en fait euh, émotionnel, psychologique, euh, social. Le sujet, c'est d'évoluer collectivement avec une vision d'ensemble qui n'est pas uniquement liée à des gains ou des performances financières. Parce qu'on sait, et notre génération, et, et surtout les générations plus jeunes que, que moi, savent qu'il n'y a pas. Euh, que ça dans la vie et, et dans, voilà, dans nos vies en tant qu'humains euh, sur cette terre. Et, et ils en sont très convaincus. Il y a des militants qui ont 16 ans et qui sont ultra convaincus de ça. Et je trouve ça admirable parce que en fait, euh, si on continue à voir ça comme une compétition, on va pas y arriver.
0: Si vous étiez déjà du genre à écumer tous les week-ends les marchés de petits producteurs afin de pouvoir dire au kilomètre près de quel coin du pays votre repas était issu, de la laitue jusqu'aux fraises en passant par le fromage, vous pourrez maintenant faire de même avec votre pull en cachemire, votre manteau en laine ou votre chemise en lin. Prochaine étape vers une consommation encore plus locale, les fabriquez vous-même.